0: Nós estamos numa série dividida em três partes sobre as mensagens da Igreja Primitiva. Já tivemos a primeira parte e é que nós é, fomos desafiados de como que a Igreja Primitiva resolvia as suas situações e tomava decisões e agora começamos a segunda parte que vai que é a porção deste ano, essas duas primeiras partes, a defesa da fé, a apologética, a defesa da fé. Hoje, particularmente, no texto de capítulo 5 de Atos, nós vamos meditar e ser desafiados pelo Senhor sobre o que é a defesa da fé. O discurso de hoje, aqui no capítulo 5, eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, ele é um pequeno discurso, mas um discurso muito profundo e dos textos mais conhecidos no Novo Testamento, no Livro de Atos, com respeito à defesa da fé, sobretudo o verso 29. O discurso em si ele é apenas os versos de 29 a 32, e o texto é muito conhecido e muito usado com respeito à defesa da fé. E eu peço então a sua compreensão e a sua atenção, porque para um entendimento adequado do que é a defesa da fé e o que realmente aconteceu aqui nesse episódio, é necessário que nós voltemos e comecemos a nossa porção no verso 20. Por isso está ali de 20 a 32, sendo que de 20 até, 30, até 28 nós vamos fazer todo um preparo de um cenário para entendermos o que aconteceu e realmente, realmente avaliarmos né, o que é e se temos de fato defendido a fé ou como é que realmente o crente defende a fé. Porque foi assim que a Igreja Primitiva fez aqui neste texto. Então por isso a sua compreensão de que a introdução vai ser um pouquinho esticada para que você acompanhe, e então nós vamos para quatro pontos específicos dos versos 29 até 32. Acompanhando a leitura, então, a partir do verso 20, diz assim a palavra do Senhor, Atos 5, de 20 a 32. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los do cárcere. Mas os guardas, indo não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas dos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que via ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, <coughs> perdão, Indo o capitão e os guardas, eis que os homens que recolhem, ok, nisto indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, Contudo, encheis Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós temos já cantado ao Senhor, e os nossos corações estão prontos, preparados, a terra preparada para que o Senhor lance a semente da Tua Palavra e ela venha germinar e dar frutos. E assim, em obediência ao Senhor, nós vamos caminhar para continuarmos aquilo que o Senhor tem deixado para a Tua Igreja até quando o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar. Ilumina as nossas mentes, os nossos corações, nos livra de distrações e impedimentos de, para que entendamos a Tua Palavra porque nós queremos entender, para sermos fiéis ao Senhor, nesta caminhada de testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu bendigo o Senhor no santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. O cenário do episódio do capítulo 5 é praticamente o mesmo do discurso anterior. Se você estava aqui no outro domingo... Nós vimos o discurso do mesmo apóstolo Pedro no capítulo 4, versos de 8 a 22. É o mesmo cenário, porque logo depois daquilo que aconteceu com eles, então a vida volta ao normal, porém voltar ao normal para aqueles homens era exatamente proclamar a mensagem do Senhor Jesus Cristo ressurreto e os seus feitos poderosos. E então... Trouxe novamente desconforto para a liderança do povo de Israel, os os principais, e então eles aprisionaram os apóstolos. E tendo aprisionado os apóstolos, o anjo, o um anjo do Senhor veio, libertou os apóstolos milagrosamente e os mandou a pregar. É isso que nós vimos a partir do verso 20. No entanto, mesmo sendo o mesmo cenário, o discurso, ele é diferente no seu teor. Lá no capítulo 4, versos de 8 em diante, nós vimos no domingo passado os aspectos desta defesa, ou da defesa da fé. Quais são os aspectos da defesa da fé em cada parte daquele discurso do apóstolo Pedro? Para que nós, e nós aprendemos então, é, de fato, o, o, o que envolve esta defesa da fé. Passado então aquele momento e no desdobrar dos acontecimentos, e então eles foram arguídos agora de maneira mais assintosa e severa, Pedro vai faz esse pequeno discurso, mas muito profundo, irmãos, porque ele vai nos ajudar a entendermos, não os aspectos desta defesa, mas de fato o centro, o cerne do que é. Uma defesa da fé. Porque nós dizemos que defendemos a fé. Nós buscamos defender a fé. Mas, de certa forma, o termo foi desgastado ao longo dos séculos. Né? E, dependendo da época em que a tem vivido, e nós temos vivido dias em que, recentemente, esse texto foi levantado, nós vamos ver aqui, né? como uma... É, é, com algumas reações por parte de igrejas no mundo cristão, né? por conta da pandemia, é, dizendo que eles tinham que se posicionar em defesa da fé. Então aqui nós temos o conteúdo desta defesa, e não apenas os aspectos da defesa. A defesa é mais simples, né? aqui, contudo ela é mais contundente e específica. Simples porque são apenas poucos versos, né? que dão para a gente este conteúdo. Mas ela é contundente porque ela toca o centro do assunto e, mais ainda, porque é um texto muito conhecido. Né? Esse texto 529 é decorado por nós desde cedo na vida cristã. Né? Dependendo do que aconteça, a se defende. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso virou um chavão. Né? Qualquer resistência... Tem algum princípio suposto envolvido? Não. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então isso nos levanta algumas perguntas. Obedecer a Deus de fato, o que é? Porque quando o apóstolo disse, importa obedecer a Deus, é obedecer a Deus o quê? O que é? Obedecer a Deus, aí você vai, pastor, tô estou entendendo. Obedecer, obedecer. Deus manda, te obedece. Deus manda, te obedece. Muito bem, agora volta a pergunta. Aí é o que é de fato que o Senhor mandou? E o que foi que Ele mandou que devemos obedecer e que se alguém der uma ordem contrária, nós então tenhamos que nos posicionar que importa obedecer a Deus do que aos homens? O que é a defesa da fé em conteúdo? Em conteúdo. O que Pedro realmente estava dizendo quando ele pronunciou essas palavras, importa obedecer a Deus do que aos homens. E mais ainda, qual é o limite ou os parâmetros da obediência a Deus em vez de aos homens. De certa forma, o que este texto nos coloca são como guarde-reios como guias, aparadores que nos ajudam a realmente termos certeza de que estamos praticando o que a igreja primitiva praticou de uma defesa da fé quando esta fé é colocada em jogo, em risco. Quais são os parâmetros? Por exemplo, um marido proíbe a esposa de ir aos cultos. Então, ela obedece ao marido ou ela obedece ao Senhor? Será que ela pode, ao receber do seu marido esta ordem, eu proíbo, eu não permito que você vá ao culto? E então, ela simplesmente abre a sua Bíblia em Atos 5, 29 e diz... Importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu não vou obedecer você, eu vou obedecer a Deus. Eu sinto muito, eu vou pegar meu, minha Bíblia e vou para a igreja. Você já ouviu isso? Já lidou com isso? Já teve que ajudar alguém com esse tipo de dificuldade? Na pandemia, muitos usaram Atos 5.29 para se opor ao decreto porque houve um decreto impedindo as igrejas de se reunirem. E então, foi um alarde geral no meio do povo evangélico, e pastores, teólogos começaram a se pronunciar, inclusive citando o texto, e alguns entenderam que não iam obedecer a ordem do governo, e se reuniram à revelia, até houve exposição do evangelho, porque num determinado lugar houve uma epidemia lá dentro, morreu pessoas, e aí, como é que fica essa situação? Né? Ou seja, era legítimo, ou mais do que isso, legítimo ou não, isso seria muito subjetivo, realmente era legítimo pegar Atos 529 e se posicionar naquela oportunidade? Hebreus 10:25 e você pode abrir lá, por favor, Hebreus, em Hebreus 10, 25, que diz assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos administrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse é o texto. Ele tem sido usado para defender a frequência aos cultos como uma ordem expressa do Senhor. Talvez você já ouviu isso, né? De que, de acordo com Hebreus 10, 25, o crente é uma ordem de Deus que o crente tem que frequentar os cultos. Agora, irmãos, pense bem, se realmente é uma ordem de vir ao culto, o que acontece quando o crente falta no culto? Isso é o quê? É desobediência? E se é desobediência, é o quê? É pecado. Então, não é uma coisa simples, eu vou faltar no culto, eu estaria em desobediência ao Senhor. Porque se é realmente uma ordem de que eu tenho que ir ao culto, então se eu falto no culto, ou se eu deixo de ir ao culto, a menos que tenha um motivo legítimo, aí eu pergunto: como Deus daria uma ordem de fazer uma coisa se existe e existem circunstâncias e que há uma forma legítima de não irmos? No texto de Hebreus 10, 25, não tem um senão, não tem uma exceção. Era costume de alguns, inclusive, fazer isto. E não havia advertência nenhuma. No entanto, aqui em Hebreus, em primeiro lugar, não é um imperativo como está na nossa tradução. Não de, um imperativo negativo, não deixemos de congregar. Na verdade, aqui é um participio, ele diz, não deixando a congregação. Não é verbo também congregar aqui, não é um verbo, é um substantivo. Se você ler o texto a partir do 19, aqueles crentes hebreus, eles estavam tendo uma atitude de deixar de quê? De ir à sinagoga. Porque esses hebreus aqui não eram uma igreja comum como Éfeso, como é, é, Filipos e assim por diante. Era um grupo de hebreus no mês de novembro e os dois domingos de dezembro. Nós vamos ter uma exposição do livro de hebreus na escola dominical. E aqui fica a dica para você, não falta na escola dominical. Ah não, mas aqui é o culto na escola dominical. Não falte. Venha para que você possa entender o que acontecia aqui com os hebreus. A palavra aqui é sinagoga. Nós não vamos à sinagoga, está dizendo que Aquele grupo de hebreus, estava, eles iam à sinagoga para adorar, eram crentes no Senhor, eram salvos de Jesus Cristo, nós veremos isto, mas eles não foram para as igrejas dos gentios. Eles formaram um grupo, continuaram indo à sinagoga, mas agora crentes no Senhor. E por conta de uma situação peculiar, alguns estavam com medo de congregar e por isso eles não estavam indo na reunião que era no lugar literalmente é conduzir junto a um lugar é isso que a palavra sinagoga significa já em 1 Coríntios 14 26 naquele contexto de dons ele diz quando vos reunis agora é uma reunião da igreja de Corinto a palavra é outra é sunecomai que é ir ouvir juntos ou seja a gente vem e se encontra aqui. Agora, este ajuntamento, o nome é eclesia no Novo Testamento. Que é um ajuntamento, o povo saia de fora, para fora das suas casas. Você deixou a sua casa e veio para cá. Eu deixei a minha e vim para cá. Cada um de nós deixou a sua casa e veio para cá. Isso significa a palavra eclesia. É chamados para fora. Atos 529, meus irmãos, literalmente significa importa obedecer a Deus antes do que os homens. Essa palavra importa, eu já falei muitas vezes para vocês aqui, é uma palavrinha de três letras, D, E, I. Significa, é essencial, é necessário, é primordial, não tem como não. Tem que ser. Tem que obedecer a Deus antes dos homens. Obedecer aqui é peitar. Quem que significa? Obedecer alguém em autoridade. E esse alguém é Deus. Em obediência à autoridade de Jesus Cristo como Senhor. É a definição de John MacArthur quando ele comenta esse texto lá no seu livro. O contexto imediato anterior é uma declaração... Perdão. É, anterior a essa declaração de 5.29, vale a pena nós vermos, para a gente não ficar perdido. Então acompanhe comigo rapidinho, com o texto aberto aí, em Atos 5. Atos 5, no versículo 22. No versículo 12, muitos sinais e produtos eram feitos. Os discípulos começaram a fazer sinais. Isso foi depois do capítulo 4. A multidão crescia... O texto diz que a multidão crescia. Versículo 14. Tanto homens como mulheres estavam agregados ao Senhor. E no versículo 15, a ponto, a crescer tanto a ponto de que eles levavam seus enfermos pelas ruas. E os colocavam sobre leitos e macas no chão. Para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra pegasse, tocasse... Passasse por aqueles leitos e pessoas eram curadas. Pessoas eram curadas. Afluía gente para todo, todo o tempo ali. Aí o que aconteceu O versículo 18? Prender os apóstolos. Prender os apóstolos e colocá-los na prisão. Mas no versículo 19, De noite um anjo do Senhor veio, abriu as portas do cárcere e conduzidos para fora, Guarde, lhes disse, aqui é o segredo. Aqui é a palavra importante do texto. O anjo apareceu, abriu as portas, e foi o anjo, porque ele não destruiu os cadeados, ele simplesmente abriu as portas, eles saíram e ele fechou as portas, porque no texto que nós lemos embaixo, eles disseram que as portas estavam fechadas do jeito que eles tinham deixado, e os guardas estavam lá, não houve nenhuma destruição, com um pequeno detalhe, os apóstolos não estavam lá dentro, os homens que prendestes estão ensinando, onde eles estão se eles não estão aqui? Ficaram perplexos, não estão aqui dentro, nada foi arrombado, os guardas estão lá, o que aconteceu com eles? Enquanto eles divagavam, no versículo 25, nesse ínterim, alguém disse... Eis que os homens que recolhestes do cárcere estão no templo ensinando. O que o anjo tinha dito para eles. Versículo 20. Ide e apre apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Aqui é o contexto. Aqui era o contexto eles foram trazidos ao sinédrio e eles disseram o que? versículo 28 expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome contudo enchesteis a Jerusalém da vossa doutrina e quereis dançar sobre nós o sangue deste homem por isso, meus irmãos o que Pedro está dizendo na defesa Perdão, a defesa da fé, o que é? A defesa da fé consiste numa obediência incondicional a Deus em dizer e viver as palavras desta vida na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo e sua salvação, se preciso, com a própria vida. Isso é defesa da fé. E exclusivamente isso é defesa da fé periféricos, supostas ordens, supostos textos, coisas boas de se fazer, isso não é ordenança do Senhor. Portanto, não está em jogo desobedecer a Deus para obedecer a homens. Não era uma obediência ao Senhor. O anjo quando libertou aqueles homens deu uma ordem e disse ide no templo. Vai para o templo e ensina Todas as palavras desta vida. Logo ao romper do dia, eles foram lá em obediência a Deus. Então quando os homens disseram para eles, vocês não podem falar neste nome. Estão comigo? Vocês não podem falar nesse nome. Então Pedro disse agora o seguinte. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele vai dar os seus argumentos. Por isso, repito, e você pode ler o texto, a frase é muito grande, você não vai poder decorar, mas guarde. Pessoas do Agrupe agru, aí, né? Pega, guarda pelo menos essa lâmina aí, né? A defesa da fé consiste numa obediência incondicional. Portanto, Deus nunca deu e nunca dará uma ordem que ela não possa ser executada. Se não puder ser executada, ele não dá ordem. As ordens que Deus dá com respeito a Jesus Cristo, a sua mensagem, as palavras da vida, elas são... ordens que a nossa obediência deve ser incondicional. Há uma briga eterna, quando eu dei aquele exemplo para vocês da mulher, com respeito ao marido, há uma briga. Se a mulher é submissa ao marido incondicionalmente ou condicionalmente. Eu tive um professor querido, aprendi muito com ele, mas ele defendia de pé junto de que a submissão da mulher ao marido é incondicional. Aí os alunos, aluno sabe que aluno não presta, né? Você sabe disso? Você vai falar que aluno não presta? Aluno não presta. No seminário também, viu? Aluno de seminário é a mesma coisa, igualzinho, igual é que nem. Então já começaram para o professor. Ah, quer dizer então que se ele planejar um assalto e, e ela for motorista do assalto, ela vai ter que ir. Aí ele liso falou: não, mas Deus não vai permitir que ele faça isso. Ah, até eu assim também. Vou uma, uma uma obediência dessa que na hora de pegar, Deus não deixa. Mas aí o aluno fala: Mas se Deus deixar? Eles queriam ver o círculo e a fora. né? Mas se Deus deixar, e sim, 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 sim. Aí ele dá: É incondicional, irmãos, está escrito lá: Vós mulheres, sede submissas aos os maridos. No Senhor. No. Senhor, se o marido der uma ordem que não seja bíblica, não tem submissão, a submissão é ao Senhor, aí aplica, importa, obedecer a Deus, mas não com respeito aí ao culto, porque o culto não é uma ordem, não existe uma ordem, ah, pronto, agora eu dei um tiro no pé também, né? Obrigado, pastor. Eu só precisava disso. Eu só precisava disso. Pode acabar a pregação. Eu vou para casa. A gente volta semana que vem. Calma, irmãos. A gente não vem aqui porque é obrigado a vir aqui. A gente vem aqui para adorar o nosso Deus. Para termos comunhão. Sermos alimentados. E quando você não vem, você perde. Você não adora. Você não tem comunhão. E você não ouve a palavra. Vocês lembram daquela historinha lá do Tomé? Tomé faltou no culto, deu ruim. Deu ruim. Jesus não falou, por que você faltou no culto? Nem precisou. Quando ele falou, põe a mão aqui. O Tomé descobriu que melhor vir no culto do que faltar no culto. Melhor vir no culto, porque passou uma vergonha. Ah, eu não vou acreditar, só se eu ver, só se eu tocar. Nem tocou. Nem tocou nada. que você teve, teve coragem de tocar quando Jesus mostrou? Toca aqui. O bicho se rendeu. Então, por isso, é incondicional em dizer e viver as palavras desta vida. E o que são, então, as tais das palavras dessa vida? Na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo e sua salvação? E aí sim... Se preciso, vai dar a própria vida. Porque se falar, se você não parar de falar, eu mato, então mata. Pode matar. Mata. Porque deixar de falar, eu não vou. Por isso, em primeiro lugar, o que é uma defesa da fé? Havia uma ordem expressa de Deus. Tem que haver uma, uma ordem. Se houver. Então se aplica o texto. Se não houver ordem expressa, o anjo disse o que? Ide ao templo. E lá no templo, no lugar público onde eles sempre se reuniam, era aí o ajuntamento da igreja. Observe, eles não estavam proibidos de reunir. O problema dos, do sinédrio, dos líderes, não era eles se reunirem no templo. O que estava pegando aqui? Estava pegando era os discípulos ensinarem em nome de Jesus e dizer que ele estava vivo, que ele ressuscitou e que ele estava curando pessoas. Esse era o problema, não era a reunião. Era o que saía da boca. Guarda isso, meus irmãos. É o que sai da nossa boca. Porque há uma ordem de pregarmos o evangelho, de falarmos do Senhor para as pessoas. Dizei ao povo todas as palavras da vida. A fé então, a ser defendida, era dizer ao povo. Era uma ordem de dizer ao povo. Às vezes nós falamos tanto a questão de frequentar, de tantos periféricos, e a verdade é que muitos crentes não têm falado do Senhor Jesus Cristo. Se você está perto de alguém, essa pessoa se refere a Jesus de maneira errada, qual deve ser o seu papel? Dizer. Confrontar com as palavras desta vida. E aí você vai ter que defender a fé. E quantas vezes... Você escuta até piada que fala o nome de Jesus e você não fala nada. Eu estou falando que você escuta, porque aqui na igreja do você não conta a piada de Jesus. Mas lá fora o pessoal conta a piada de Jesus. E o pessoal escuta e ri. É certo? Não! As palavras dessa vida, o que anjo disse em nome de Deus, a palavra que ele disse, versículo, versículo 20, dizer ao povo todas as palavras dessa vida. Palavra aqui é a palavra, é o vocábulo rematar. É dizeres aquilo que é falado, é uma declaração, é uma ordem. Jesus usou essa palavra em Lucas capítulo 5, verso 5. É diferente da palavra logos que aparece em João 1. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus ou o verbo. Elas são sinônimos, mas elas não são exatamente o mesmo significado. Rematar é o conteúdo do que você diz. É a declaração propriamente dita. Eles declaravam abertamente e escancardamente a pessoa... E a obra do Senhor Jesus Cristo é dizer as mesmas declarações que Jesus declarou. Veja João 6,68, um texto bastante conhecido também. Quando todos abandonaram o Senhor, então só ficaram os discípulos e Jesus disse. Versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, só tinham ficado eles. Porventura quereis vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Pedro, o mesmo Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Aqui o vocábulo é exatamente o mesmo. O conteúdo do que sai da sua boca, Senhor Jesus. É o Senhor mesmo. São palavras da vida eterna. João 14,6, você guarda. Você sabe de cor, não é? Disse lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que no seu texto aí, provavelmente... No texto de Atos, a palavra vida está em letra maiúscula. Várias das suas traduções, está aí? Versículo 21, versículo 20. Todas as palavras desta vida e vida está em letra maiúscula. No texto original não tem isso porque eram todas letras iguais. Não tinha maiúsculo e minúsculo, era o próprio contexto. Contudo, o tradutor ele traduziu e colocou com letra maiúscula, porque isso aqui é evidente que o anjo estava dizendo para eles que eles deveriam ir lá falar da vida e obra de Jesus. Jesus disse, eu sou a vida. Jesus é a própria vida. É o mesmo texto aqui. E o texto enfático ainda, quando ele diz as palavras desta vida... Literalmente, as palavras da vida desta. Porque não era a vida eterna lá de João 6. Agora, a ordem para aqueles discípulos era falar as palavras desta vida, a obra que Jesus fez nesta vida, a obra que Ele fez nesta vida, é porque Ele morreu, Ele foi sepultado, e Ele ressuscitou, Ele está vivo, está operando, Ele cuida de você, Ele ama você, Ele protege você, Ele alimenta você, e nos deu promessas são estas palavras que nós temos que continuar pregando e nós não podemos parar de pregar são declarações sobre esta vida pessoal de Jesus na terra a ordem de Cristo a nós é Atos 1.8 sereis minhas testemunhas aí é uma ordem nós temos que ser testemunha então se alguém nos proibir de ser testemunha então se aplica Atos 5,29. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque ser testemunha implica em dizer o que ele tem feito na minha vida. Testemunha é alguém que presenciou algo. Agora aqui nós estamos num outro terreno complicado, que se eu entrasse por aqui a gente não ia ter fim. O que é que você tem para testemunhar? Porque a sua história de vida para ser como está na Escritura, só tem uma característica. Eu era assim, eu conheci o Senhor Jesus Cristo, eu fui conhecido por Ele e agora eu sou assim. Então você testemunhou o quê? Uma mudança radical de vida. Eu não sou mais assim, agora eu sou assim e eu estou caminhando em ser parecido com Ele. Isso é um testemunho, isso é um testemunho. No Japão, um professor de escola pública, ele é proibido de professar a sua fé. Olha só que coisa interessante. E é uma história de um professor que quando ele foi contratado, foi enfático com ele, sabendo que ele era crente, você é proibido de falar sobre sua religião aqui, de falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre nada. Se você for pego, foi provado que você falou, você é demitido sumariamente. Talvez, muitos aqui, eu disse, bom, se eu não posso falar de Jesus, então, eu não vou dar aula. Eu não vou dar aula. Eu disse que é dizer e viver. Pois aquele professor ganhou a escola, a classe toda dele, sem nunca ter dito uma palavra sequer sobre Jesus. Porque ao se conduzir no meio daqueles alunos, logo eles entenderam que havia alguma coisa diferente com esse professor. Há ah, alguma coisa diferente. E eles, conversando um com o outro, tomaram uma decisão intrigante: seguir o professor. Vamos seguir ele fora da escola. Aonde ele vai quando sai daqui? E seguiram o professor. E descobriram o lugar que ele ia, a igreja que ele ia, como ele vivia. E o Senhor salvou aquelas pessoas pela vida daquele professor. Então, meus irmãos, vamos entender que esses discípulos... Eles não simplesmente falavam das palavras desta vida. Eles viviam, lembra do texto da semana passada? Eram homens incultos. Qual era a conclusão? Eles estiveram com ele. E eu fiz esse apelo para você aquele dia, e consequentemente para mim também, as pessoas que convivem conosco têm essa sensação? Há algo diferente com você. Tem duas reações. Quando você revela para alguém que você é crente, somente duas reações. O quê? O quê? Você é crente? Aí começam as desculpas. Sem contar, irmãos, que o, o que tem de crente agente secreto é um negócio impressionante. Impressionante. Os crentes, a gente sequer. Ninguém sabe que ele é crente. Agora, tem aquela outra reação, né? Hum, eu sabia que tinha alguma coisa diferente com você. Ah, você é crente. Aí você vai pra galera, né? Aí você vai pra galera. Mas tá mais para aquela, né? Você. Você. Defesa da fé é falar do Senhor algo que, que enxergam na nossa vida. Eu tive a oportunidade de fazer, o, o pastor Sá está fazendo o curso do Ragai do, do essa semana, aqui, próximo. O João Pedro foi, o João Pedro foi no Havaí, não foi? O João Pedro foi no Havaí naquela época, a época do pastor Roberto também, e eu fui fazer em Singapura. E quando eu cheguei em Singapura, eu fiquei impressionado com uma lei que tem lá. Eu falei para vocês já, só que semana passada. Você não pode falar de Jesus na rua. Mas dentro da sua casa, você pode. Olha o que o senhor fez. Que beleza, né? Nos obrigou a fazer o que tem que ser feito. Por isso, irmãos, vamos entender de que é falar. Jesus está dentro de nós. Com as nossas atitudes e com as nossas palavras, ele é proclamado e ninguém pode nos impedir. Por isso... Encerrando esse ponto aqui, nós podemos ser impedidos de nos reunir. Até de pregar num lugar como aconteceu. Mas não podem nos impedir de declarar, dizer as coisas que vimos e ouvimos, as palavras dessa vida. Ninguém pode nos calar. Ninguém. Só tem um jeito de calar um crente. É matando porque se você não pode falar, você pode viver. Jesus vai ser proclamado. Por isso, só matando mesmo. E esses discípulos deram suas vidas por Jesus. Porque eles não pararam de obedecer ao Senhor. Lembre dessa semana disso. Importa obedecer a Deus do que aos homens? O que é que tem impedido você? Medo? Medo de falar de Jesus, de viver o evangelho. Jovens, adolescentes, vocês não testemunham porque têm medo de perder a amizade. Vocês estão obedecendo os homens e não Deus. Fale! Você perdeu a amizade? O Senhor deu aqui, a um monte de gente aqui. Ele disse... Para os seus discípulos, que não há quem tenha perdido pai, mãe, irmão, por amor de mim. Que nesta vida não receba o cêntuplo de casa, o cêntuplo de mãe, o cêntuplo de pai, o de irmãos. Quem são? Nós. Esta é a nossa família, irmãos. Esta é a nossa família. Você não pode perder essa família. Então, quando isso fica em risco, você vai ter que obedecer ao Senhor. E não é só jovem não, pessoal. Tem adultos. Acredita? Adultos. Que perdem status, perdem coisas. Por conta de você dizer quem você é, falar de Jesus, perde. Porque senão, você está obedecendo a Deus, aos homens, não a Deus. Segundo, havia uma ação expressa de Deus. Verso 30. Não somente Pedro disse aquela frase. Ali era o início da sua mensagem. Importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós mataste pendurando no madeiro. Você está tá, tá no cenário? Prenderam, o anjo soltou. O Sinédrio trouxe, os guardas vieram, mas não fizeram violência. Já acompanharam porque estavam com medo. E quando eles deram a dura, a gente não obrigou, não disse para não falar. E Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens? Mas não ficou na frase, irmão. Não era a frase. Ele disse o que não podia ser dito. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Esse Pedro não era fraco, não, irmãos? Ele foi audaz porque ele disse o Deus dos nossos pais. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Jeová. Palavra mágica. O grande eu sou ressuscitou a Jesus. Aqui tem uma coisa profunda, irmãos. Como Deus ressuscitou a Jesus. João 10:18. nós temos uma declaração do próprio Senhor Jesus Cristo. João 10, 18, ele diz, ninguém atira de mim. Tá falando da sua própria vida. Pelo contrário, eu espontaneamente adoro tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebido do meu Pai. O que significa quando Pedro disse que o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus? Ele falou abertamente para eles que Jeová ressuscitou Jesus. Só que Jeová. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu dou a minha vida e eu reassumo a minha vida. Ele recebeu do Pai o mandato, na sua humilhação, de ter o poder de ressuscitar. Cristo tinha o poder de ressuscitar. aquela para ser fuzilado quando, ele, quando Pedro disse isso. Para aqueles homens lá. Ele estava indo profundo. Eu tenho poder para reassumir. E ele disse, vós matastes. Era um ataque frontal, a acusação do versículo 18. 28. Vocês estão querendo colocar sobre nós o sangue desse homem. Jesus disse, vocês mataram o Senhor. Vocês mataram pendurando-o no madeiro. Vocês mataram, sim. Pedro não voltou para trás, não. Ele defendeu a sua fé. Era a defesa da, da divindade de Jesus, porque eles disseram, desse homem. Mas quando Cristo ressuscitou, ele mostrou que ele não era esse homem. Ele era homem-Deus. O Deus-homem. -deus, ele reassumiu a sua própria vida na ressurreição. Ele tinha poder sobre a morte. Ele está vivo, atuando, reinando e curando aquelas pessoas. Não era a sombra de Pedro que curava as pessoas. Era o Senhor Jesus Cristo vivo que usava a sombra de Pedro para curar aquelas pessoas. Mas também, irmãos, havia um propósito expresso de Deus. Você está entendendo? Eu estou conseguindo transmitir para você o que de fato é a defesa da fé. Defender a fé. Não é a gente achar que Deus disse alguma coisa, que alguém disse alguma coisa e quando é posto em jogo isso aqui, eu vou lá e dou a, a carteirada. Né? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Não, Pedro sabia o que ele estava falando, não era uma, uma frase, era uma teologia toda por trás da divindade de Jesus, a ressurreição de Jesus. E ele diz no versículo 30, a segunda parte, vocês mataram pendurando no madeiro. pendurando no madeiro era uma humilhação resultante do ódio. Não era simplesmente matar, mas o tipo de morte, os piores criminosos da época, e só os piores eram crucificados. É, Sua familiar para você? Pilatos dizer, eu não vejo crime neste homem. E condena o homem ao pior tipo de morte que só os piores criminosos tinham. Quando simplesmente, por medo dos homens, medo da sua posição, deixou Jesus, supostamente, humanamente, à mercê do povo. Era Deus trabalhando. Mas humanamente falando, você lembra? Percebe? Era ele se abstendo O crente não se abstém de nada. O crente morre pela verdade. O crente morre por causa de Jesus. No entanto, Deus tinha um propósito eterno. Veja o versículo 31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador. Deus o elevou a príncipe e salvador. A palavra príncipe aqui é muito interessante porque ele usou uma palavra específica que diz o originador e pioneiro de algo. Ele não era um príncipe, como a gente sabe, de príncipes que são descendentes do rei. Ele era a origem, o originador de todas as coisas. E foi Deus que fez isto. Deus o exaltou, só que aqui está com a sua destra, fica estranho, né? Porque a partícula aqui, ela pode ser em, com ou para. É como aquela questão de ser batizado no Espírito, batizado com o Espírito ou batizado pelo Espírito. Porque a partícula pode ser traduzida das três formas. Aqui, pelo que acontece teologicamente, Deus, porém, na sua destra, o exaltou a príncipe. O que significa que quando Cristo ressuscitou, ele foi para onde? Para a destra do Pai. E quando o Senhor o colocou à sua destra, Pedro está dizendo, vocês mataram, humilharam, ódio, mas Deus o exaltou ao colocá-lo na sua destra. E lá está o Senhor. Deus, à sua direita, está Jesus. E quem está à esquerda de Deus? Nós. Porque Isaías diz que ele nos toma pela mão direita. A nossa mão direita. O salmista diz, ele me pega pela mão direita. Se Jesus está na mão direita dele, só sobe à esquerda. Pela esquerda dele, ele me pega na minha direita. E por isso que Jesus disse que a sua esquerda e a sua direita não podia ser dada para os filhos de Zebedeu, que foi a mãe, a mãe foi pedir, já estava preparada pelo pai. Porque o Espírito está à direita de Jesus, o Pai está à esquerda de Jesus e nós estamos à esquerda do Pai. E assim é a nossa posição. Jesus é a origem da vida eterna. Mas a declaração mais contundente, irmãos, é agora. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Olha a próxima frase. Imagina o sumo sacerdote escutando isso. Ele não falou para a galera. Ele falou para o sumo sacerdote. Porque era o sumo sacerdote que levava o sangue do animal no dia da expiação para remir os pecados do povo de Israel por um milênio e meio. Desde o deserto, quando foram instituído as leis e os sacrifícios daquela forma. E ele disse, esse Jesus que vocês mataram e humilharam, Deus o exaltou e ele fez isso por quê? Para conceder a Israel e o perdão de Israel só vinha pelo sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Pedro prega o evangelho escancardamente. Eu fico imaginando aquele camarada escutar aquilo. Ele estava anestesiado pelo Espírito. Porque tudo isso aqui era suficiente para matar Pedro agora. Blasfêmia total. Se Cristo morreu por blasfêmia, Pedro ia morrer por blasfêmia. Porque ele foi ousado, ousado a palavra correta, não é? de dizer. Irmãos, isso é defesa da fé. Defender a fé não é dizer eu tenho que obedecer a Deus e não vocês. Obedecer a Deus em quê? Ao dizer e ao viver a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo e sua salvação. E, finalmente, havia a essência de Deus. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. Bem assim o Espírito Santo. Que Deus outorgou aos que lhe obedecem. E tudo isso aqui era uma tremenda afronta aos saduceus. De onde vinha o sacerdócio. O sacerdote vinha dos saduceus. Eles não criam na ressurreição. Eles não criam em anjo. Eles não criam em espírito. Não criam nada. E Pedro está falando, está falando e vai continuar falando. Somos testemunhas bem assim do Espírito Santo. Deus outorgou, ele diz... Aos que lhe obedecem. Ele fecha. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E o que acontece com aqueles que obedecem a Deus? Só obedecem a Deus porque eles têm o Espírito Santo dentro. E só o Espírito Santo é que nos capacita a obedecer a Deus. O que nós temos aqui? As três pessoas da Trindade: Deus. Senhor Jesus Cristo, a sua destra e o Espírito Santo, que ele deu àqueles que lhe obedecem. Por isso, importa obedecer a Deus. E aqui é o selo do Espírito Santo na conversão. Já era assim no Velho Testamento, meus irmãos. Por isso eu não creio na doutrina de que o Espírito Santo entrava e saía no Velho Testamento. Ele habitava o crente. Porque estas palavras aqui, ele está dizendo cara para o povo de Israel, porque no Velho Testamento, o Espírito Santo selava aqueles que eram do Senhor. Ele habitava aqueles que exerciam fé. E que obedeciam ao Senhor ao trazer o Cordeiro na convicção de que aquele sangue do Cordeiro cobria o pecado deles. Por isso, meus irmãos, eu convido vocês a refletirem, nesses dias que vivemos, o que de fato é defender a nossa fé. E o que é que nós temos que tomar de decisão? O que é obedecer a Deus em vez de obedecer aos homens. Havia uma ordem, havia uma ação, havia um propósito de Deus. E a essência de Deus estava envolvida. E se isto for colocado contra nós, nos impedindo de falar e viver, só tem um jeito, morrer. Morrer pelo Senhor. Mas não nos curvar. Não nos curvar. Por isso eles podem impedir a vontade. Podem impedir a vontade. Tem gente fazendo declarações ali que isso, eu, 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 eu fico pensando, é a misericórdia do nosso Deus de permitir que um cidadão fique vivo ao blasfemar contra o Senhor em nome do diabo. E o Senhor não mata. Nem precisa. Os próprios homens traem os homens. Mas nunca um filho de Deus é traído pelo Senhor. Porque o nosso Senhor não permite que façam nada conosco. E se ele permitir, é porque é para a glória dele. E nós temos garantido uma vida eterna. A nossa vida não se resume a este mundo. Não se resume ao aqui e agora. As palavras de vida eterna foram dadas por aquele que tem as palavras desta vida. A defesa da fé consiste numa obediência incondicional a Deus, em dizer e viver as palavras desta vida, na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo e sua salvação, se preciso, com a própria morte. Amado Deus, nós suplicamos a tua graça. Nós não sabemos o que nos espera nos dias vindouros, mas não importa. A tua palavra nos diz que os dias vindouros são ao teu lado na eternidade, no teu reino, nos céus. Então nos capacita, Pai, nos dê a coragem necessária para obedecermos ao Senhor e não aos homens. Quando o nome do Senhor Jesus Cristo é blasfemado quando a obra do Senhor Jesus Cristo é desprezada, que o Senhor nos capacite, então, a viver o Evangelho. Proclamar, sermos testemunhas da obra que o Senhor tem feito na nossa vida, como os teus discípulos fizeram e deram suas vidas pelo Senhor. Por isso o Evangelho chegou até nós, não somente eles, ao longo desses dois milênios, quantos deram suas vidas? E por isso, nós não podemos ter medo se tivermos que dar a nossa também, porque é o teu nome que é glorificado, é o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que eu te suplico e agradeço. Amém, Senhor.